0: こんにちは、ライコンです。奄美大島の村からすべての子供たちの笑顔を支援することを目指して行動しています。はい、えー、実はですね、2本目で、えー、今ですね、まあ休日なので、ふわふわと、えー、考えてみるということで、えー、考えてるんですけども、もう本当にね、取り留めもない内容になると思いますので、もう、うん、あまりね、テーマ決まってません。あの、正直今頭の中で考えながら、えー、話している状況です。えー、で、1個前の配信の続きとしてね、あの話していきたいと思うんですけれども、一個前の配信の中では、私たちのその生き方っていうか、私たちがどういうふうに生きるのかっていうことに関して、私はあの球体の例を出して話したんですよね。で、その球体がありますと。で、その球体というものが、まあ私たちの自己が存在しているということだとすると、その球体の表面、というものは、外からの影響を受けやすいですよね、という話をしました。これどういったことかというと、ちょっとね、具体例を挙げますと、例えばですね、私たちが、まあ、野球ボールだとしましょう。で、私たちが野球ボールだとしたら、野球ボールをですよ、外に置いているとします。そうすると、雨が降ってくるとどうなりますかね。野球ボールの表面、濡れてしまいますよね。で、えー、これですね、表面がバッとこう濡れた瞬間だったら、えー、もしかしたらね、その中まで、えー、染みるっていうことはね、あまりないかもしれません。けれども、ずっと外に置いてるとですね、だんだんだんだんとですね、えー、中までですね、水が染み込んでしまう。そして、ボールとしてはね、野球ボールとしてはなかなか使えなくなってしまうっていうことになるんですが、私たちもね、似たようなところがあるんじゃないかなと思います。つまり、私たちっていうのはですね、環境からの影響を常々受けている。そしてそれは表面的に、えー、受けているんだけれども、徐々に徐々にですね、奥の奥の方に、えー、進んでいく、影響というものが進んでいくということですね。で、最終的にですね、中まで全部ん、えー、外の影響というものが染みてしまうと、私たちっていうのはですね、ある意味、環境と同一化してしまうわけです、えー。環境の中の一部になってしまうわけです。環境の中の一部になるっていうのは、うんある意味私たち一人一人のですね、存在というものがなくなってしまうって言っていいのかなうん。あのー、なんていうのかな概念的にですよ。本当は存在してるんですよ。でも、取り込まれてしまうってことですね。これどういうことかというと、例えばですよ。えー、木、木が一本ありますね。木が一本あります。その木に一つ、その木一つがですね、例えば鉢の中に一本植えられて、お店で売られているとしたら、その木っていうのは、その木一つとして私たち認識しますよね。けれども、私たちですよ。森とか、っていう単位で見たときに、森っていう単位で見たときに、木一つ一つにどれくらい着目しますかねおそらく木一つ一つというふうに捉えるというよりは、木全体をですね、森として捉えるんじゃないかなと思うんです。なので、同じ木であったとしても、それが鉢植えに一つこう分けられている状態と、森の中で見るというときには、木というもの自体は変わらなかったとしても、どういうふうに捉えるのかっていうことはこれ分かれてくるわけです。で私はこういったことを今言っているわけですね。ある意味、完全に私たちが環境と同一化した状態というのは、え森の中の木の一つになっている状態。で、えー、森と木っていうものがもうある意味区別できない、えー。どこまでが森でどこからが木なのかっていうことが区別できない、えー、ということですね。え、どうですかねどこまで例え話が伝わっているのか分かりませんが、えー、一応、えー、そういったようなイメージを持っています。で、私はですね、うん、あの、多様性という価値観を前から言ってますけれども、私は、えー、森の中の木であるっていうことは、これはもう当たり前だと思ってるんですね。人間というものは生まれた時にですね、人間という中の個人であるわけですよね。うん、生まれた時に、もうあなたは多分、これ聞いてる方は、人間の中の誰々さんですよね。えー、だと思います。なので、えー、ある意味森の中の木であるってことは、最初から決まっているわけです。で、その時にわざわざですね、あえて森の中の木であるということのとしてですね、生きる必要もないのかな、うん。これどういうことかというと、自分が環境から影響を受けて、その環境に同質化されてですね、環境と同一、一体となってですね、生きていくっていう必要は別にないのかな。個人の中で、ある意味その自分の個性、自分の中での自分らしさっていうものを出していっていいのかな。表現していっていいんじゃないかなというふうに思っているわけです。で、これを先ほどの例えになり、えー、戻しますと、球体がある時に、その球体というものは必ず環境から影響を受けてきます。雨が降ればですね、野球ボールの表面は濡れるわけです。時間が経ってばです染み込んでいくわけですね。で、その時にずっと何もしなければ染み込んでいって完全に水が中まで染みてしまうかもしれません。けれども、えー、その中で個性をじゃあどうやって発揮していくのかっていう時に、えー、奥、私たちのですね、奥の奥の方、そのコアの部分ですね、野球でいくとその芯の部分、野球ボールの芯の部分、えー、中の部分、中心の部分からはですね、私たちのコア、えー、価値観、えー、才能、えー。そういったもの。私たちを形成する自分らしさっていうものが、えー、そこにあるんじゃないかなと思っています。で、これをですね、私はライフコンセプトと呼んでいるわけです。そのライフコンセプトというのは何かというと、私たちが私たちであるという感覚であり、私たちが私たちであるという特徴ですね。うん。えー、で、それっていうのは、ある意味、えー、生まれた時にですね、決定されている部分もあります。そして私たちが普段の生活の中で作り上げていくものでもあります。うんえー、で、その、えー、生まれた時の、そのコ、コアの部分、そのコアの部分からですね、周りに対してエネルギーを発することもできると思うわけです。つまり、えー、ボールの芯の部分から、周りの部分に対してですね、影響を与えることができるという意味です。うん、どういうイメージでしょうね。えーまあ、シュークリーム、シュークリームで例えましょうか。シュークリームって中にクリーム入ってますよね。そのクリームがですね、えー、シューに影響を与えるっていうイメージです。いいですかこれ分かりますかねえー、外からシュークリームがですね、例えばなんだろう、えー、何か、なんか煮込んだり、シュークリームを煮込んだりはしないと思いますけれども、煮込んだとしたら、その煮込んだエキスもですね、シュークリームに染み込んでいきますけれども、シュークリームのクリーム自体もですね、シューに染み込んでいきますよね。影響を与えていきますよね。もしかしたらクリームは染み込んでるか染み込んでないとかよく分かりませんけれども、もし、あの中に何か液体が入っているとしたら、外からも液、えー、その液体の影響を周に受けますけれども、中からも、えー、外の周に対して影響を与えることができるわけじゃないですか。で、こういったイメージなんですね。こういったイメージで、えー、要するにライフコンセプトを持ちましょうというのは、私たちの内側から私たち自身に影響を与えていくこともできます。で、そうすることによって、ある意味人間というものはなんか面白くなってくる。えー、人間の私たちの人生というものに意味を感じられるようになってくるというふうに思っています。ある意味ですね、外のその外界からの影響と、内側のですね、自分の、えー、価値観、えー、哲学、えー、自分の才能、えー、こういったもののせめぎ合い。ここがですね、このせめぎ合いの境界線の部分で、えー私、私たちの人生のありとあらゆるですね、出来事。その時に生まれてくる物事の面白さ。えー、そして、そのあらゆることが起きた時に、えー、私たちがそれをどう解釈するのか。えー起きていることは一つ一つ同じかもしれません。周りの人からはですね、どういうふうに捉えられるかわかりませんけれども、私たちに、それを一つ一つをですね、解釈するっていうことが私たちにできますよね。例えば何でしょううーん。何か失敗をした時に、失敗したらもうダメだっていう風に考える解釈を持つ人もいれば、この失敗は次の成功のための一つのステップになったという風に考えることもできるかもしれません。じゃあ、この違いって何が生んでるのかっていうと、それはね、内側と外側からのそのせめぎ合いですよね。そのせめぎ合い。内側からのエネルギー。外側から受けてくる影響。そのせめぎ合いの中で私たちはですね、事象をどういう風に解釈するのかっていうことが決定してくるんじゃないかな、という風に思っているわけです。なので、なのでですよ。何を言いたいのかというと、まず私たちが自分の人生に意味を感じたいのであれば、まず自分たちの自己分析、自分を見つめるっていうことを行う必要があるんじゃないかな。これ、ま、いつも言ってることなんですけども、それが重要であるというふうに私は、やはりですね、考えます。で、そこで明らかにするべきなのは、じゃあ何かというと、私が言語化している範囲では価値観ですね、一つ価値観。価値観というのは何かっていうと、好きなこと。っていうふうに言ってもいいかもしれません。大切なことと言ってもいいかもしれません。自分が好きで、自分が大切にしている、自分の価値観ですね。えー、それが、えー、一つ。そしてもう一つは何かというと、私たちの才能です。才能というのは言い換えれば、特徴というふうに言い換えることもできるかもしれません。私たちの才能というものはなんだろうな、あの、一つのその引い出た何かしらの才能というふうな、えー、よく言われますよね。ピアノの才能があるとかですね。えー、水泳の才能があるとか、そういったことありますけど、そういった話ではないそういった才能とはちょっと言葉のニュアンス違うんですね。そうではなくて、私たちの特徴です。どちらかというと特徴。思考のパターンとか、えー、感情のパターンですね。行動のパターンもあるかもしれません。そういった特徴、私たちの特徴というのが才能。うん。なので、私たちの特徴が才能であって、私たちの思考、思考ですね。えー、好んでいるものとか、大切にしているもの、というものが価値観であるということです。この二つっていうものを明確にしていくことによって、私たちのコア、ライフコンセプトっていうものが見えてくるんじゃないかな。そして私は、そのライフコンセプトがじゃあ自分の中でどこにあるのかって自分に問うた時に出てきた言葉というのが、対応性と問題解決ですね。ダイバーシティとソリューション。これが私の中で、ピンとくる言葉だなと思います。で、これは一つではダメなんですね。私、多様性、多様性っていう、ダイバーシティだけでも、これもなんとか、自分の中で、うん、なんかちょっと違う。え自分のな中で、えー、それでは、なんか自分を表現できていないような気がする、えー。問題解決も、問題解決だけでもですね、これはやはり、えー、なんだろう、あまり、うん、私の中で、えー、それだけで、私の、その、なんだろう、えー、ライフコンセプトっていうものを捉えることはできない。えー、そういうふうに思いました。なので、えー、このダイバーシティとソリューション、合わせる、えー、ダイバーシティソリューション、ソリューションこれが、まあ、自分を今表現する上でですね、えー、何ですかね、最、うん、最小にして、えー、最大の説明ができる。最も、えー、いい。もっと、これをですね、さらに足していくと、もっと説明することはできるのかもしれません。もっと多くの言葉でですね、説明した方が、十分な説明になるのかもしれませんけれども、えー、必要最小限にして十分という表現で、あるならば、えー、ダイバーシティとソリューション。えー、これが、まあ、うん、私の中で、えー、腑に落ちたというわけでございます。で、皆さんですね、何かありますかねこういった自分の中のその、テーマ、うん、えー、自分の中の特徴の言語化、えー、これを大切にしてるんですという言葉、ありますでしょうかこれがあるかないかによってですね、私たち内側から与えるエネルギーというものが、えー、規定されてくるわけなので、これが何もなければですね、外からの影響というものを受け続けて、いつの間にかですね、自分というものを見失ってしまうと思うんですね。その完全に染みた状態では、もうね、どうしてもね、もう、わからないんですよ。え外と同一化してしまうので、自分が何者であるかっていうことも、これもね、意識しなくなります。それもいい悪いあるかもしれません。もしかしたらそれ、そうやって生きていくことが幸せだというふうな価値観もあるのかもしれませんが。私はね、どちらかというと、多分これは私の価値観なんですよね。私の価値観の中に多様性という価値観があるので、できればね、みんなが自己としてですね、存在していてほしい、個人として存在していてほしいというふうに願うわけですし、そのためには、やはり自己を保つ上での各ライフコンセプトを作っていくということが、作業、そういった作業が必要なんじゃないかな。そのためには自己分析が必要なんじゃないかなというふうに思っています。もしかしたら自己分析っていうことが苦手な特徴を持っている方もいらっしゃるかもしれません。それはある意味才能ですね。そこは苦手な方っていうのは、これはね、コーチングを受けるとか、カウンセリングを受けるとか、そうやって誰か、関わっってそうういいた人人の才能を見すすこととがが得意な人がいると思うんですね私は割と得意だと自分では思っているので、まあ、あのですね、もしよければ、えー、お便りの方でですね、相談いただけたら対応したいなと思うんですが、そうやって自分の中でね、なんか見つけていくことがね、できるんじゃないかなというふうに思っておりますということで、パッと見るとですね、もう時間がありませんので、この辺で終わらせていただきます。それでは、取り留めのない話、パート2終わります。